0: Ik ben Maartje Lutte. Voor Radio Gletscher interview ik mensen en soms andere wezens... die ons een ander perspectief op de dood kunnen geven. Want met alle twijfel die ik soms kan ervaren... in alles wat het leven mij laat zien... staat één ding voor mij als een paal boven water. Dood is niet weg. Ik zit vandaag met Annette Brouwer... En Annette Brouwer heeft een boek geschreven waar wij het vandaag over gaan hebben. Uh, het boek heet Een gift uit Avalon over contact met overleden dierbaren. Het ligt hier naast me en het is best wel dik. Een hele mooie cover ook. Ik denk dat dat uh, iets te maken heeft met de titel, maar dat ga ik zo ook nog aan haar vragen. Uh, ja, laten we gewoon beginnen. Hi Annette! Hi Maartje! Leuk. Hi hallo! Yeah. Wat leuk dat wij het over jouw boek gaan hebben.
1: Nou, vind ik ook erg leuk. Dankjewel
0: voor de uitnodiging. Ja, want ja. Uh, jij hebt eigenlijk... Jij had volgens mij een mailtje gestuurd naar Radio Gletscher. Ja, klopt, klopt. En uh, nou ja, met eigenlijk een soort persbericht van je boek. Van ik heb een boek geschreven en ik denk dat dat mooi past in jullie uh, programma. En zij hebben dat aan mij doorgestuurd. Omdat ik uh, programma's maak zeg maar over de dood. En dit heeft natuurlijk een hele erge link met de dood, jouw boek. Want, um, nou eerst maar even de titel, een gift uit Avalon. Waarom, uh, wat, wat, wat betekent dat voor jou? Ja. ja, nou ik moet heel eerlijk zeggen dat
1: uh, mijn uitgever... Uh, als eerste met het woord Avalon is gekomen. Want we waren samen heel erg aan het puzzelen van welke titel geeft nou de essentie van het boek weer: hè? Het contact met overleden dierbaren. En in dat contact met overleden dierbaren zit uh, niet alleen de dood, maar eigenlijk juist ook het na de dood, het voorbij de dood. En uh, in feite uh, daarmee ook een, een voortleven van de essentie van iemand. Dus we waren eigenlijk beide aan puzzelen van welke titel zou daar nou in essentie bij kunnen passen. En hij kwam met uh, Avalon en daar hebben we dus nog een paar woorden uh, aan toegevoegd, namelijk een gift uit Avalon. En Avalon komt uit een uh, Brits-Keltische uh, saga waarin uh, koning Arthur een hele belangrijke rol speelt. En op het moment dat koning Arthur uh, sneuvelt bij uh, een veldslag gaat hij naar het eiland Avalon... En dat eiland is normaliter in uh, nevelen gehuld. Het is een uh, eiland wat uh, uh, zich in het westen uh, bevindt. Dus waar de zon ondergaat. En het is het eiland waar, uh, zo zegt die zagen... waar de, de zielen van de overledenen naartoe gaan... als hun uh, aardse leven geleefd is. En vanuit dat avalon waar... Normaal gesproken dus nevelen omheen gehuld zijn. Vanuit het Avalon kan het initiatief uitgaan om af en toe die nevelen uh, wat opzij uh, ja, te duwen. Zodat er een verbinding kan zijn of een zicht kan zijn uh, van het aardse op het, uh, het eiland waar de zielen aan het uitrusten zijn van hun geleefde leven. Ja, dat vond ik zo mooi passen bij... Uh, ja, de verhalen die mensen mij hebben verteld. Dat ja. ze op bepaalde momenten eventjes uh, een glimp mochten opvangen van dat avalon. Dat eiland waar de zielen zijn. En dat ze even de, de verbinding mochten voelen. En uh, ja. contact hadden.
0: Ja. Mooi. Want dat is waar je boek over gaat. Hè? Over op, op contact met overleden dierbaren. Ja. Uh, jij interviewt in je boek... Uh, zoals je het zelf noemt gewone mensen. <laughs> Ik ben dan ook heel benieuwd wat ongewone mensen ja. zijn, maar jij hebt alleen maar gewone mensen in je boek, <laughs> die, um, die dus een teken hebben ontvangen of contact hebben met een overleden dierbare. Dat is, dat is eigenlijk de essentie van het boek. Ja, en, um, maar heb jij hoe ben je erbij gekomen om dit boek te gaan schrijven? Ja,
1: ja, en zal ik dan ook nog even reageren op wat je zei over uh, gewone mensen? Ja. Wat zijn dan uh, ongewone <laughs> mensen? Ja, Zal ik dat even eerst dat. vertellen hoe ik erbij uh, bij mee gekomen? Want ik snap wel dat het een, uh, een vraag oproept. Um, nou weet je, Meestal als het gaat over het hebben van contact met een, een overledene... dan associëren wij dat met uh, mediums. Nee, dus mensen die beroepsmatig contact kunnen leggen met, uh, met gene zijde... En waar je dan naartoe kunt gaan en je vragen kunt stellen. En die andere persoon als medium uh, maakt dan dat contact en uh, tolkt als het ware uh, wat de overledene uh, aan de nabestaanden wil vertellen. Um, dus in die zin zijn we zeg maar, als maatschappij daar wel bekend mee dat het kan. Maar associëren we dat heel vaak met dus dat beroep medium. En wat ik nou zo interessant vond, was om nou juist niet uh, de mediums aan het woord te laten. Maar ja, ik heb het dan gewone mensen genoemd. Uh, gewone mensen zoals jij en ik. Uh, die eigenlijk in het dagelijks leven uh, verrast werden... door uh, een onverwacht teken, een onverwacht bezoekje. Die dat niet hadden opgeroepen, die er niet voor waren gaan zitten. Die het niet hadden afgedrongen. Uh, die het soms ook helemaal niet verwacht hadden in, omdat ze dachten van na de dood is er niks meer. Uh, dus ja, gewone mensen zoals jij en ik uh, met een gewone baan, in een gewoon huis en uh, ja dan zomaar ineens een onverwacht teken of bezoekje uh, krijgen van de overledene. Ja. Dus dat bedoelde ik met. Uh, uh, met gewoon, dus dat zijn eigenlijk ook mensen, uiteindelijk degene die ik heb geïnterviewd, uh, van hele diverse uh, pluimage, mannen, vrouwen, nuchter, wat spiritueler, uh, mensen die een uh, technisch beroep hadden bijvoorbeeld in de hydrauliek zaten of in de mechanisatie maar ook mensen die in de zorg of in de dienstverlening zaten uh, ook mensen die hier in het onderwijs zaten of sportdocent, dus dat al als heel divers uh, en ook een enorme diversiteit als het gaat om uh, geloof je op voorhand in een leven na de dood ja dan nee uh, uh, en of mensen al dan niet religieus waren of zeg maar praktiserend religieus of iets met spirituele deden. Dus in die zin zou je kunnen zeggen van alles oh, en nog wat. Ja. ja. Uh, maar in ieder geval dus geen medium uh, die dat ja. beroepsmatig uh, al wel gewend is. Dat ja, zoals we uh, wel
0: noemen mensen die een gave hebben. Ik geloof dat wij allemaal die gave hebben, maar dat wordt dan nog wel eens zo gezien. En uh, ik ben ook zo benieuwd hoe je dan aan die mensen bent gekomen. Maar eerst. Hoe is het gegaan? Want er is op een gegeven moment een idee in jouw hoofd ontstaan over een boek en misschien daarvoor al andere ideeën, maar hoe is dat? Kan je me meenemen in hoe dit is gegaan? Waar is het begonnen? Waar is het ontsproten?
1: Ja, ja mooie vraag. Waar het uh, ontsproten is um, eigenlijk in een hele, je ja, moet zeggen, in praktische zin, of dat het echt heel erg op mijn netvlies kwam. Van ja, hier wil ik een boek over schrijven. Dat was uh, twee jaar geleden. Het was een uh, beetje uh, januari, februari van 2020. Dus eigenlijk net nog voordat corona begon en de allereerste lockdown uh, kwam. En in die maanden uh, had ik vaker het idee, ik ga een boek schrijven. In het begin nog niet weten we over. En toen werd het eigenlijk steeds duidelijker... dat ik nou een boek wilde gaan schrijven... over het ervaren van contact met overleden dierbaren. Alleen in die maanden was ik zo ontzettend druk met mijn werk. Uh, ik heb een praktijk in uh, coaching en healing. En ik had op dat ook nog een adviesopdracht... daarnaast als mantelzorgcoach. En ik zat zo vol met werk... dat ik dus wel met regelmaat in die maanden dat idee had... maar ik had er gewoon helemaal geen ruimte voor... En vervolgens eind februari, begin maart, komt uh, corona in ons land. En uh, ik moest gewoon weer direct mijn uh, praktijk sluiten, omdat dat een contactberoep uh, was. Dus ja, van de een op de andere dag had ik ineens geen werk en zat ik thuis. En de eerste week heb ik eigenlijk heel erg genoten van het helemaal niks doen. En toen ineens merkte ik, ja, maar nu heb ik dus gewoon alle ruimte om uh, dit boek te gaan schrijven. En als ik het nu niet doe, dan... Uh, ja, wanneer dan wel? En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En ben ik uh, mensen gaan benaderen die ik vanuit mijn praktijk al kende. Die mij uh, wel eens hadden verteld over het hebben ervaren van een, uh, ja, een teken of een bezoekje. Um, en die ben ik gewoon maar eens gaan vragen. Uh, zou je willen meewerken aan mijn boek? en uh, ik ken je verhaal al wel... maar je hebt het toen aan mij verteld... in het kader van de healing... maar nu zou ik graag nog een keer je verhaal willen horen... en wat aanvullende vragen willen stellen... omdat ik het in een boek wil gaan uh, gieten. En zou je willen meewerken? En iedereen die zei meteen heel spontaan... ja, dat wil ik. Dus toen is het balletje uh, gaan rollen. Dus dat is eigenlijk uh,
0: ja, het meest concrete op jouw vraag... van hoe is het nou begonnen... Maar, als, maar ik, als ik wat tussendoor mag vragen, jij zegt nee. dus... Eigenlijk begon het met ik wil een boek schrijven. Ja. En had het dan ook nog een heel ander onderwerp kunnen zijn? Nou,
1: ik denk eigenlijk ook weer van niet. Um, want nou ja, als je... Ja, eigenlijk even twee reacties. Het eerste uh, waarom het niet iets anders had kunnen zijn... was dat ik zelf... Uh, jaren geleden voor de allereerste keer uh, contact had gehad uh, met een overleden uh, vriendin en dat was voor mij zo'n bijzondere aparte uh, ervaring. Ik, ik geloofde toen de tijd helemaal niet in een leven na de dood. Ik was zo ontzettend rationeel en ...planmatig... ...en uh, dat wat je met je hoofd kon... ...redeneren en bevatten en snappen... ...dat was zeg maar waar... ...en voor mij bestond de wereld uit... ...het materiële... ...en uh, ja... ...ik geloofde ook niet in een voortleven... ...dus al helemaal niet in... ...een teken kunnen ontvangen... ...na de dood... ...en toen ik in de nachtelijke uren... ...voor de allereerste keer... Uh, ...een contact had met een... Uh, ...hele goede vriendin van mij... Uh, wat zo'n levens-echte ervaring was. Um,
0: Hoe ging daarbij, dat dan? Hoe ging dat? Ja,
1: ik, ik zou haast willen zeggen, ik droomde. Maar bij dromen denken mensen al heel snel van... ja, wat heb je gefantaseerd? Hè? Dat, uh, ja, bij dromen hebben we natuurlijk vaak dat we dingen... Uh, op, uh, of gebeurtenissen van de dag op een rare manier aan elkaar koppelen. En er zit een enorme saus van fantasie doorheen. En Dit was dus wel in de nachtelijke uren... Waardoor ik zou zeggen, ja het was een droom, maar het was zo levensecht. Ik, um, ik zag haar uh, voor mij, uh, zoals ik haar in levende lijven uh, eigenlijk de laatste tijd uh, had gezien. We tennisden namelijk heel vaak samen, dus ik zag haar... Uh, uh, op de tennisbaan. Uh, Ze was net uh, althans we waren in de kleedkamer. Waar we waren ons alle twee aan het omkleden. Uh, omdat we samen zouden gaan tennissen. En eigenlijk, zoals altijd, kletsten we de oren van elkaars kop. We vroegen van alles aan elkaar. Het was gewoon een gesprek wat helemaal twee richtingen uitliep. En ik weet nog heel goed dat mijn allereerste vraag wel was van. Hé, hoe kan dat nou? Je bent toch dood? Waarop zij met een enorme brede glimlach zei, ja, ik was wel dood, maar ik leef weer. En toen ontspond ja, zich een heel mooi gesprek waarin ik ook heb kunnen vragen hoe voor haar het doodgaan was. En het voortleven en waar ze was en hoe het daar was. En zij kon mij allerlei dingen vragen. Nou, en toen werd ik op een gegeven moment wakker en het voelde gewoon zo alsof ik bij haar was geweest. Ja, zoals je ook in levende lijven een avond met een vriendin doorgebracht kan hebben. En dat je dan thuis komt en dat je helemaal blij en in vervoering bent van nou ja, de mooie gesprekken en uh, de, de diepe contacten en de echte verbinding die je hebt. En gebeurde
0: dit, gebeurde dit toen jij dus nog steeds het idee had van ja, er is niks ja, aan de dood? Ja, ja Dit precies. was echt een beetje, want dit noemen ze een ja. visitatiedroom. Dit, ja. Mensen die dit zelf ook meemaken, die zeggen ook het is zoveel helderder dan een... Een ja, gewone absoluus. droom. Het is, het is echt ja, levens-echt. Misschien nog wel echter dan echt. Ja, ja zo voelde het ook. Ja, ja, ja. En dat dus was nou precies is. wat je zegt. Ja. In de tijd
1: dat ik dus absoluut niet geloofde dat er na de dood nog iets zou zijn. Dus ik was ook perplex. Dus aan de ene kant toen ik wakker werd, was ik zo vervuld van blijheid en uh, ja, ik was zo ontroerd door wat ik had meegemaakt. En mijn hart vertelde me zo overduidelijk dat ik echt met haar samen was geweest. Hè. Mijn hart liet daar geen enkele twijfel over bestaan. En meteen daarna begonnen mijn hersens te kraken. En ja, mijn verstand... Die kwam ertussen en die zei, ja, maar dat
0: kan toch helemaal niet? En uh, ja, dan moet je dan haast wel gefantaseerd hebben. En dan kwam hart weer. Want je zegt net iets heel moois. Je zegt, mijn hart vertelde me dat het waar was. Maar, mijn hart, ja. maar hoe voelde je? Hoe, hoe was dat dan? Hoe, hoe voelde je dat dan? Wat, hoe voelde het anders tussen je hart en je hoofd? Nou, bij mijn hoofd was het
1: eigenlijk... Uh, gedachten met een en al vraagteken. Um, en mijn hart gaf me van binnen een boodschap... met een overduidelijk uitroepteken erachter. Dat was gewoon niet te, te bediscussiëren. Dus mijn, ja, het was een diep innerlijk weten.
0: Ja, gewoon ja, een uitroepteken van dit is waar, dit is kloppend. Ja. Zeg maar, dat, datgene wat je hartje zei, dat gaf je een goed gevoel. Datgene wat je hoofdje zei, gaf je een minder goed gevoel. Ja, ja, klopt. Ja,
1: ja, ja. mijn hoofd bracht me inderdaad in verwarring. Ja, misschien is dat het wel. Dus mijn, ja, mijn hoofd brengt me in verwarring en mijn hart geeft alleen maar duidelijkheid.
0: Ja. Ja. Dus toen had je dat ervaren ja. en toen dacht je ineens, jeetje. Wat was dit nou? Ja, ja, precies. Ja, dus
1: ik... Uh, ik kon het gewoon niet meteen plaatsen. En ik heb echt jarenlang erover gedaan om uh, zeg maar, die ervaring te integreren in een ja, nou, toch een andere levensvisie die ik nu heb. En in de loop der jaren zijn er nog andere contactervaringen bijgekomen. Dus mijn moeder is in de loop der jaren overleden. Die heb ik ook in de nachtelijke uren mogen ontmoeten. Uh, mijn neef is overleden. Mijn vader is overleden. En allemaal hebben ze op hun eigen wijze. ...tekens gegeven... Uh, ...soms in de nachtelijke uren... ...soms met voorwerpen... Uh, ...soms iets... ...met um, dieren... ...of met weersverschijnselen... ...en nou, dat, eigenlijk die optelsom... ...van ervaringen maakt het... ...voor mij steeds... Ja, ja, ...gewoner... ...waarbij het nog... ...zeker wel van buitengewone betekenis was... ...maar ik... ...ja, vond het wel... ...ja... Ik raakte niet meer zo van padje af als het gebeurde. En ondertussen was ik ook in mijn eigen praktijk voor coaching en healing. Dus een handjevol cliënten tegengekomen. Die ook tekens hadden ervaren. En we hadden dat zo eens aan elkaar uitgewisseld. Nou, dat waren ook allemaal zulke mooie, unieke voorvallen. En elke keer weer zeiden wij dan zo tegen elkaar van. Oh, wat is het toch prachtig om dit met elkaar te mogen delen. En uh, hoe liefdevol en troostrijk en steunend kan uh, zo'n teken van genezijde uh, zijn. En ook elke keer weer zeiden we tegen elkaar van... ja, en het is toch ook wel jammer dat we het in de samenleving er eigenlijk bijna niet over hebben. Omdat we als samenleving ook, uh, ja, zeker in een materialistisch paradigma... heel erg veronderstellen dat er na de dood niks meer is... Dat, uh, de wereld alleen maar uit het materiële bestaat. Maar ja, ook de dingen zoals ik daar uh, vroeger over dacht. Uh, maar door dit soort belevingen... Uh, gebeurde het niet alleen bij mij, maar dus ook die mensen in mijn praktijk die ik sprak... die gaandeweg toch wel hun levensblik zijn gaan verruimen... en uh, hebben ontdekt dat er ook voorbij het materiële nog iets is. En ja, ik noem het dan de dimensie van het... Uh, onstoffelijke, het, ja, het onzichtbare, of het fijnstoffelijke, of de de ja, fysieke geest. en het
0: non-fysieke. Ja. Ja,
1: ja, je hebt er ook allerlei woorden voor. Uh, ja, en in de loop der jaren uh, ben ik dus ook anders gaan nadenken over wie zijn we nu als mens. Vroeger dacht ik, ja, ik besta uit een fysiek lichaam en ik ben een mens van vlees en bloed en botten en spieren. Ben je ook? Ja, ben je, ben je ook. ook. Maar ik dacht, ja, en dan op een gegeven moment heb je je laatste hartslag... en laatste uitademing en dan gaat je lichaam terug naar de aarde... en that's it. En ja, nu denk ik toch wel dat er in ons ook nog een geesteselement zit. Een, een ziel, um, ja, of een levenskracht of welk woord je er ook aan wil geven. Um, en dat hij uh, uh, voort mag leven in een andere dimensie. Dus dat het lichaam nog steeds aan de aarde wordt gegeven. Maar dat de ziel loskomt van het lichaam... en in een andere dimensie vertoeft... die gewoon om ons heen is... Die, ja, waar je dus ook verbinding mee kan maken. Hè? Twee verschillende dimensies... maar waar wel contact tussen kan zijn... Maar daar zijn voor mij wel uh, nou, toch wel een stuk of twaalf jaren overheen gegaan... om van die hele materialistische uh, mens- en wereldvisie te gaan... naar wat ik uh, zojuist beschrijf. Um, dus ik denk dat het boek er ook alleen maar heeft kunnen komen... doordat ik zelf dit soort ervaringen heb gehad. Hè, dat ik het eerst zelf heb mogen ja, zien en dan geloven zeg ik wel eens, zodat ik de belevingen van andere mensen ook voor waar kan aannemen... Hè, en, en niet voor gek verklaar dat ik opensta voor wat ze hebben meegemaakt... dat ik ervoor opensta welke betekenis het voor hen heeft gehad... en dat ik het uh, ja, zo mooi vind hoe het het leven het hart van mensen kan beroeren... Maar daarvoor was het dus denk ik wel nodig dat ik het eerst zelf heb moeten ja. uh, ervaren. Uh, ja. Want twaalf jaar geleden, als mensen mij dat hadden verteld, dan had ik het gewoon niet geloofd. Dus nee, er want was wat, zeker wat geen boek dan, gekomen.
0: Wat, wat dacht jij dan? Als mensen jou... Er staan natuurlijk een aantal voorbeelden in je boek. En ik vind het straks ook leuk om te horen welke echt jou bij zijn gebleven. Of waar je, er zijn natuurlijk altijd een paar die eruit springen. Ook al zijn ze allemaal prachtig, maar die jou extra raken. Maar... Als, als mensen twaalf jaar geleden, uh, stel dat jij zo'n interview had gehad en iemand vertelde jou iets, wat had jij dan gedacht?
1: Ja, er is dan wel een verschil tussen wat ik gedacht had en wat ik gezegd had. Nee,
0: maar ik wil weten wat je hebt gedacht. Ja, hè, ja, ja, maar, ja.
1: ja, want bij het zeggen heb je natuurlijk al snel het sociaal wenselijke. Precies. en het netten en gewoon hè, zo... Uh, je hoort dan daar een net antwoord op te geven. Maar ik denk diep van binnen dat ik toch had gedacht van nou, dat vind ik zo vreemd. Dit kan eigenlijk niet. En uh, ja, ik, ik kan hier met mijn verstand niet bij.
0: Maar zou je dan ook dan zeggen dan denk... dat zou je, had je ook gedacht dat mensen het bedachten of dat ze dingen wilden zien? Of... Nee, dat dan weer niet. Maar ik
1: denk dat ik er um, dat ik het zeg maar geparkeerd zou hebben een beetje weggestopt zou hebben en er gewoon verder niet meer bezig zou zijn geweest. En door dat dan te doen, um, ja, eigenlijk is het dan een mechanisme om iets te negeren. Ja, het had geen betekenis dus voor jou. Nee, 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 nee. En in het negeren neem je ook zeg maar, de volle kracht die erin zit, neem je dan ook niet serieus... Maar ik zou absoluut toen de tijd niet gedacht hebben van nou uh, mensen zijn aan het hallucineren of ze zijn schizofreen of dit
0: nee, is Nee, maar de meer fantasie, misschien, want dan dat vind niet. ik ook wel, ook wel mooi om het zo over te hebben. Uh, wat ik, ook, ik geef workshops aan ouders die een kind hebben verloren en ik leer ze ook om weet je, wat contact is en wat tekens zijn en dat je om tekens kan vragen ook. Dat je dat echt mm -hmm. bewust kan, kan doen. Uh, en heel vaak zeggen mensen zelf ook wel, die hebben een teken gehad... maar die zeggen dan zelf, ja maar ik, uh, misschien heb ik het bedacht. Of het was toeval. Er zijn heel veel dingen die mensen zichzelf vertellen... terwijl ze het toch ervaren hebben als iets bijzonders. Want anders onthoud je het niet zo sterk. En dan toch daarna kunnen ze, maar misschien was het wel dit... of misschien was het wel dat. En is, zijn dat ook, want mensen hebben toch een verhaal tegen jou verteld. Dat vonden ze belangrijk genoeg om te vertellen... Maar kwam er dan bij die mensen soms ook wel twijfel van... misschien heb ik het bedacht of, of is het toeval geweest? Of hoe ging dat?
1: Ja, ja, ook zeker bij de mensen die ik heb gesproken. Zaten er mensen tussen die uh, na zo'n teken ook echt wel hebben gedacht... van heb ik, uh, heb ik het verzonnen? Uh, heb ik iets misschien ingewenst omdat ik in zo'n diepe rouw ben? En uh, zoek ik ergens gewoon veel te veel achter? Dat ja. Ja, ja. Um, en dat zijn dan ook weer vragen vanuit het hoofd. En um, ja, het merendeel van de mensen die, die ik mocht spreken... die hebben uiteindelijk uh, in dat wikken en wegen van het, het hoofd... Wat, uh, of eigenlijk je verstand die uh, als criticaster dat soort vragen opwerpt. Uh, was het wel zo? Heb ik het goed gezien? Heb ik het niet uh, in de gewenst? Etcetera... En het hart wat, zoals ik zojuist zei... eigenlijk met een uitroepteken gewoon zegt... van, oh, dit was zo mooi en zo fijn... en dit was gewoon zo echt. Um, ja, zo hebben de mensen die ik heb gesproken... uiteindelijk uh, het hart um, ja, de zwaarste stem in deze gegeven. Het hart laten en, spreken, ja. Ja, en ze zeiden dan ook... van het, het advies wat ze eigenlijk aan mensen willen geven... is als er iets gebeurt... Um, wat voor jou zo verbonden is met de overledenen... waarvan je hart meteen zegt dat het waarachtig is... en wat de boodschap is die er in besloten ligt... en wie jou die boodschap geeft, uh, koester dat. en Luister naar je hart en je intuïtie en zet vooral je denken uit. Laat je denken los. Dat is eigenlijk het grootste advies uh, wat ze geven... En ik heb een paar mensen gesproken... die wilden heel graag hun belevingen uh, met mij delen. En het aardige aan die verhalen vond ik... dat zij ook die uh, spagaat hebben ervaren... dat het hoofd het een zei en het hart het ander. En die zijn toch nog steeds op de dag van vandaag in die spagaat. Dus dat kan ook. Ja, Hè, dat ze, uh, zeker. Ja. En naar mij gewoon vol met ontroering en liefde... over de tekens hebben uh, gesproken... En tegelijkertijd ook uh, de criticus in zichzelf lieten horen, en, uh, en dat eigenlijk ook wel oké okay vinden. Ja.
0: Ja. Um, kan je wat uh, voorbeelden geven uit het boek? Weet je wat mensen kunnen, of misschien verschillende soorten tekenen? Want je hebt natuurlijk op een heleboel verschillende manieren dat tekenen dat, dat worden gegeven. Kan je een beetje een, uh, ja, kan je wat dingen vertellen? Ja, dat kan ik zeker.
1: Um, nou, in mijn boek heb ik uh, alle verhalen in uh, uiteindelijk uh, vier verschillende hoofdstukken uh, ondergebracht... Um, en uh, de eerste rubricering die ik heb aangebracht, dat uh, zijn eigenlijk belevingen die ik telepathische communicatie heb genoemd. En dat zijn belevingen waarbij de overleden dierbare uh, gezien is, uh, gehoord is, gevoeld is, of waar men een uh, geur, rook, ...die zo onlosmakelijk verbonden was met de overledene, ...dat ze ook meteen aan de overledene moesten denken. En het was dan een geur die echt helemaal buiten de context uh, was. Uh, zo was er bijvoorbeeld een mevrouw die... Um, uh, ...haar vader was overleden en haar vader had zijn hele leven lang bij de brandweer gezeten... En als hij uh, vroeger thuis kwam uh, van een brand die hij uh, had geblust... dan hing er gewoon zo'n hele typische, kenmerkende brandlucht om hem heen. En na zijn overlijden heeft ze echt meermaals gehad dat ze gewoon in haar huis was. En er was echt geen brand te bekennen. En dan ineens kwam die hele indringende, uh, typerende geur. En dan dacht ze aan haar vader en dan in stilte zei ze hem gedag. Dan werd ze helemaal blij... Uh, en dan verdween die geur ook weer. Of dat iemand uh, af de shave uh, voorbij kwam. Terwijl er in geen velden of wegen een ander persoon zeg maar, uh, te zien was. Um, en dat hij ja, de nabestaande dat ook als een hele mooie uh, ja, gedagzegging uh, heeft ervaren. Um, ja, er zitten dus ook voorbeelden bij... Uh, dat de overledene gezien of gehoord is, en dan niet zeg maar met onze uh, ogen en oren, zoals we uitwendig uh, waarnemen, hè, de, de materiële wereld waarnemen. Maar dan moet je echt denken aan ons inwendig oor, dus dat je van binnen een stem hoort die andere mensen niet kunnen horen, maar die jij wel hoort. Of dat je met je innerlijk oog, je, je geestesoog, een, een beeldenis ziet uh, van de overledene. En wat ik bij die beeldenissen zo mooi vond, is dat de overledene altijd werd gezien alsof hij in de kracht van zijn leven was. Dus ook al was de overledene vlak voor zijn overlijden um, ziek, uh, ernstig vermagerd... Um, misschien zittende in een rolstoel, dan liet de overledene zich nu in die beeldenis zien uh, als jonger, krachtiger, vitaal, altijd blij, uh, soms ook een, een soort uitstraling van licht en liefde, volheid en sereniteit. En als iemand bijvoorbeeld in een rolstoel zat, dan liet hij zich in de beeldtenis gewoon weer lopend zien, zoals je. Ja, ook een heel groot deel van zijn leven had gedaan. En bij uh, de, overle of ja, de overledene horen, een, een innerlijke stem horen, dan was het soms ook echt de stem waarvan de nabestaande zeiden... Ja, zo klonk de dierbare. Maar het was ook wel eens wat ze noemden een gedachtenstroom. Maar dan was die gedachtenstroom wel zo typisch dat ze. Toch ook echt meteen met een hart wisten, dit is de overledene. Ja. Uh, en zo is er bijvoorbeeld een, een man, vond ik een heel mooi verhaal. Die uh, is op een gegeven moment op zijn uh, werk. En uh, hij heeft jarenlang samen met zijn vader bij hetzelfde bedrijf gewerkt. En uh, zijn vader die had zo'n uh, berg aan ervaring dat hij nou, eigenlijk elk technisch probleem kon oplossen en zijn zoon, die keek ook wel een beetje naar zijn vader op, van uh, ja die, die fikste toch altijd maar weer en toen is zijn vader overleden en nou, zijn zoon, dus de man die ik mocht spreken, die werkte nog steeds bij dat bedrijf, en die had op een gegeven moment een technisch probleem waar hij gewoon niet uitkwam en in stilte vroeg hij, pap help me eens even, en ineens kwam er een gedachtenstroom op gang en kreeg hij allerlei uh, aanwijzingen gewoon volgordelijk wat hij moest doen nou, en deze man die heeft dat gedaan en het was gewoon gefixt. En toen moest hij zo ontzettend gniffelen. Van oh, kijk eens. Hè, bij leven kon mijn pap mij helpen. En nu heeft hij dat ook gedaan. En ja, er was eigenlijk maar één. Die hem advies kon geven. Dus dat vond ik dan een heel mooi voorbeeld. Uh, mooi. In de categorie van hè, telepathisch communiceren. Hè, dat ja. een boodschap wordt overgebracht. Nou, dat is dus één hoofdstuk. Ja. Dan heb ik nog een ander hoofdstuk. Dus eigenlijk een andere rubriek. En dat gaat over... Uh, uh, voorwerpen um, die uit zichzelf... menen te bewegen. Of ja, menen. Ze bewegen. Alleen vinden wij dat natuurlijk heel gek. Want ja, volgens de klassieke... Uh, natuurkunde kan dat gewoon niet. Uh, maar dat zijn belevingen... waarbij vaak ook meerdere mensen... dat hebben zien gebeuren. Um, en zo was er bijvoorbeeld... een mevrouw die had... Um, van haar moeder uh, geld gekregen. En ze kreeg eigenlijk bijna nooit wat van haar moeder. Dus dat was wel heel bijzonder dat ze geld kreeg. En zij heeft daar een naaimachine van gekocht. En zij heeft ontiegelijk veel uren achter dat naaimachine uh, gewerkt. En haar moeder vond dat zo ontzettend leuk. Die kon er ontzettend van genieten dat haar geld dus goed besteed was. Maar nou, haar moeder uh, overlijdt op enig moment. En deze mevrouw en haar man die hebben uh, twee keer meegemaakt dat het naaimachine gewoon uit zichzelf ineens gaat lopen en dat betrof op beide momenten uh, dat er gewoon iets verdrietigs was dat zij zelf heel verdrietig was en zij vond het zo mooi dat dan in dat moment dat naaimachine ineens gaat lopen dat je ook denkt ja dat kan niet uh, maar toch gebeurde het en zo was er ook een vrouw die uh, is de afscheidsdienst van haar man aan het voorbereiden. En ze heeft uh, al een aantal muzieknummers uh, uitgekozen voor de dienst. En zij zoekt nog een nummer uh, op het einde van de dienst waarbij uh, de allerbeste vrienden van haar man uh, de kist op hun schouders zullen nemen en hem de aula uit zullen dragen. En daar zoekt ze nog een bijpassend nummer bij. En zij had haar laptop openstaan, maar er stonden geen programma's open. Maar hij was gewoon opengeklapt. En zeg maar wel aan, maar dus geen programma's aan. En ineens klinkt er een liedje uit die laptop. En dat was het liedje van Edcilia Romley uh, Mijn Beste Vrienden. En dat kende ze niet, dat had ze echt nog nooit gehoord. En ze hoort die tekst en ze schiet helemaal vol. En ze denkt, ja, dit is het gewoon. Nou, en dat is dus ook het slotnummer geworden. En er waren zoveel mensen bij de dienst die dat ook is opgevallen, dat nummer en haar daarmee hebben gecomplimenteerd. Dat ze dat natuurlijk zo treffend vonden. Ja, dat je ook denkt, nou, dat kan gewoon niet. Er kan niet zomaar een liedje uit de computer komen. Maar ja, het is wel gebeurd. Dus dat soort bijzondere gebeurtenissen met, uh, ja, met apparatuur. Ook met klokken, verlichting. Verlichting die aan en uit gaat. Klokken die stil blijven staan op het moment van overlijden. Um, nou, dus dat in die categorie. Ja. En dan heb ik nog een hoofdstuk geschreven... over uh, betekenisvolle toevalligheden. Hey, jij zei net al dat uh, als je dan workshops geeft, dat ouders wel eens zeggen van, nou, dit was zo toevallig. En ik heb dus ook meerdere belevingen mogen horen, en daarom heb ik ook een heel hoofdstuk gewijd. waarbij de nabestaande ook bij het voorval denkt, nou, dit is zo toevallig, dit kan gewoon geen toeval meer zijn. Um, en ik heb daar het woord synchroniciteit aangegeven en dat heb ik uh, geleend van uh, Carl Jung. En Carl Jung die, uh, die gelooft ook heel erg in betekenisvolle toevalligheden. En hij zegt ook van het leven bestaat zeker niet alleen maar uit datgene wat we kunnen uh, beredeneren en verklaren en wat we door hard werken hebben gerealiseerd... Maar het leven bestaat ook uit het onverwachte, uit het mysterieuze, uit het magische. En dat gaat gewoon aan je verstand voorbij. En het enige wat je dan kan doen is uh, je hart te openstellen uh, en het ontvangen. Uh, en in dat hoofdstuk heb ik uh, ja, van die toevalligheden... Uh, met dieren, met uh, Nou bijvoorbeeld, om je even een voorbeeld te geven: er was een vrouw die vertelde over haar vader. Die was een enorme vogelliefhebber en die was eigenlijk altijd met vogeltjes bezig, voederen, verzorgen. Hij kon er ook mee praten, uh, zei hij, dat hij dan hele gesprekjes met, uh, met vogels had. En haar vader kwam te overlijden en er werd in de kerk uh, met zijn afscheidsdienst gehouden. Het was echt heel erg stil. En op het moment dat uh, degene die de dienst leidt de woorden uitspreekt, dan is het nu tijd geworden dat we afscheid gaan nemen van... Nou, breekt er buiten die kerk een oorverdovend gekwetter, een gechilp los. Nou, heel veel mensen kregen kippenvel. Je uh, nou, kan je voorstellen dat die vrouw die mij dat... ...vertelde dat zeker ook had... ...en zo'n grote glimlach... ...en haar broer en zij... ...ja, die hadden echt een vette knip... ...oog naar elkaar van... Uh, nou, dit is zo bijzonder... ...alsof de vogels nog even een dankjewel... Uh, ...ja, komen... ...brengen aan deze man... ...die uh, zo'n vogelliefhebber was. Yeah. Ja. Mooi. Ja, dus, uh, yeah. En dan heb ik nog een allerlaatste... ...hoofdstuk, waarbij dat niet een nieuwe... ...vorm is van contact... Dus in dat hoofdstuk gaat het nog steeds over telepathisch contact en over toeval en over voorwerpen die uh, uit zichzelf bewegen. Uh, maar in dat hoofdstuk heb ik belevingen beschreven die ook echt uh, gecheckt konden worden. Want in de eerdere hoofdstukken waren er toch wel vaak uh, belevingen waar de nabestaande alleen was... En dan toch wel eens kon denken van ja, heb ik dat nou wel goed gezien? Ja dan nee hè, heb ik het, uh, heb ik het hier bij het rechte eind. En uh, dit hoofdstuk waarin belevingen staan die je kon checken, uh, staan belevingen waarbij meerdere mensen hetzelfde hebben meegemaakt. Maar ook dat een stem een waarschuwing geeft om iets niet te doen wat dan later geverifieerd mm. kon worden. Ja of een teken om naar huis te gaan en diegene doet dat... en die ontdekt dat de keuken bijna in brand had kunnen staan. Uh, en ook uh, een, een opa die aan haar kleindochter ver, ja, niet zozeer vertelt... maar in een visualisatie een voorwerp laat zien... Wat hij in de visualisatie aan haar geeft. En zij kent dat voorwerp niet. En ze gaat een navraag doen in de familie. En de familie heeft daar ook geen weet van. En dan niet veel later wordt gewoon in de boerderij. Waar die opa woonde. Wat in de familie door is gegaan op een ander familielid. Daar wordt dan ineens zomaar dat voorwerp gevonden. Echt precies in dezelfde kleur en grootte als dat zij het in de visualisatie heeft gezien ja, ja dat vond ik echt zulke mooie verhalen wat het dan misschien nog net een tikkie ja echter zou
0: maken voor de mens die wat kritischer is ingesteld ja, ja wij willen natuurlijk graag bewijs ja, nee? ja. altijd ja ja, ja. ja. Zal dit niet altijd bewezen kan worden? En... Ik heb, um, en, ja. ik, nou jij bent mijn boek aan het lezen ook, hè? Ja, goed. En um, ik denk niet dat je daar al bent, maar um, een van de eerste keren dat ik contact kreeg met mijn overleden zoontje, uh, die is overleden toen niet twee maanden was, en um, ik stond bij zijn bedje en hij was overleden, en uh, het was een dag voor de crematie, denk ik, of misschien de ochtend, ik weet het niet meer. En ik stond daar en ik uh, dacht ineens, uh, weet je wat ik doe? Want ik had gouden oorbelletjes in. Ik dacht, weet je wat ik doe? Dan leg ik mijn, doe ik die uit en dan leg ik die bij hem onder zijn mutsje. En als hij dan gecremeerd is en als, hij dan, en als ik dan over een paar maanden naar een medium toe ga, want ik vond het altijd wel interessant, en zij begint over die gouden oorbelletjes, dan heb ik bewijs dat, je, dat ze niet dood zijn. En op het moment dat ik dat dacht, kwam er een stem in mijn hoofd. Dat is wat jij met dat telepathische uh, bedoelde. Ik hoorde het niet met mijn oren, maar het was een stem. En die zei, ja maar waar wij, waar wij zijn gaat het niet over bewijs. Waar wij zijn gaat het over iets heel anders. Bewijzen zijn iets aards. En ook het woord aards gebruikte ik nooit. Nu wel, want ik vertel dit verhaal heel vaak. Maar toen ge gebruikte ik nooit het woord aards. Dus ik wist door dat woord dat het niet uit mijn eigen hoofd kwam. Ja. En het ging verder. En ze zeiden, of nou ja, ik denk dus hij dus, Benja. Hij zei, het is niet onze taak om jullie bewijzen te leveren. Wij hoeven niet te bewijzen dat wij er nog zijn. Want wij zijn er gewoon nog. En toen begreep ik ineens ook waarom wij niet alle getallen kunnen vragen... aan mensen die overleden zijn. Ja. Of kunnen vragen waar iemand is die bijvoorbeeld vermoord is. Weet je, of wie dat dan heeft gedaan. Het is niet aan hen om ons uh, bewijzen te geven waardoor wij makkelijk met ons ego leven verder kunnen. Waar zij voor zijn, zijn ons om ons te leren om de liefde en vertrouwen te geven. Ja. Daar is waar ze voor zijn. Maar ja. wij willen wel graag die bewijzen. Ja, ja. ja, en ik
1: denk dat we ook wel in onze samenleving, in onze westerse samenleving, um, ook echt wel decennia lang, zo niet eeuwenlang... Um, ja, ook wel een beetje die kant zijn uitgeduwd. Hè? Dat het, um, het rationele uh, belangrijker is dan uh, je gevoel en je intuïtie en in je hart. En uh, dat het inderdaad belangrijk is om iets te kunnen beredeneren en verklaren. Uh, terwijl iets ervaren uh, van zo'n andere orde kan zijn. Uh, maar dat hebben we toch een beetje van... Ondergeschikt belang gemaakt. En ik zou het wel heel mooi vinden in deze tijd als er weer ja, een, een, een betere balans zou kunnen komen tussen het, het beredeneren um, en het ervaren. Tussen ons hoofd en ons hart en tussen het materiële en het, het
0: geestelijke,
1: het ontstoffelijke.
0: Um, Is dat dan ja. iets wat je met je boek probeert? Heb je dan ook een bepaalde missie? Hoop je er iets mee te bereiken? Ja, ik, uh, ik heb over, ook aan alle
1: geïnterviewden gevraagd waarom zij mee wilden werken aan het boek. En dan blijkt wel dat wij allemaal uh, dezelfde hoop hebben met dit boek. En wat wij uh, allemaal hopen is dat uh, het taboe wat op dit fenomeen rust, het hebben van contact met een overledene... Dat dat taboe minder wordt, dat de samenleving um, ja, er minder verlegen mee wordt, dat er wat, he, doordat er meer bekendheid uh, aan wordt gegeven uh, en gewoon meer ruimte mag komen voor
0: dit soort belevingen, dat je erover mag vertellen, dat je dan niet voor gek wordt verklaard. Maar um, gebeurt dat nog veel dan? Kijk, ik zit denk een beetje in een andere ja. branche dan. De meeste, want ik, ja. weet je, mijn slogan is dood is niet weg. Dat is wat ik uh, de hele dag doorroep. Ja. En ik, ik doe een mediumschapsopleiding. Ik heb contact met mijn overleden zoontje. Ik heb vandaag nog gechanneld met, met iemand. Dus ik zit daar helemaal in en ik omring me met mensen die dat ook zo zien. Maar is dat, er, ervaar jij dat wel? Is dat taboe nog?
1: Ja, ik ervaar dat nog wel. Waarbij ik ook wel ervaar dat het minder wordt. En wat ik nou na uh, het uitkomen van uh, mijn boek zo bijzonder vind, is dat uh, eigenlijk zoveel meer mensen een dergelijke beleving hebben dan wat wij van elkaar menen. Alleen we praten er niet over. Uh, dus als we elkaar zien, dan hebben we het wel over wat ik in het weekend gedaan en... Uh, ik heb je binnenkort nog vakantieplannen of goh, hoe gaat het op je werk? Maar we vertellen blijkbaar niet zo makkelijk aan elkaar dat we uh, nou, wonderlijke, mysterieuze uh, dingen hebben beleefd uh, waar we door geraakt zijn. En ja, mijn idee is, als je daar niet over vertelt, dan kan zeg maar ook het beeld ontstaan dat het niet vaak voorkomt. En als je dan zelf zo'n beleving hebt, kun jij vervolgens weer denken... nou, ik ben een van de weinigen en dat kan er weer toe leiden. Dat je dan denkt, nou, ik hou mijn mond maar, want als ik een van de weinigen ben... dan zullen mensen mij misschien gek vinden. Nou, dan zit je eigenlijk in een soort visuele cirkel hè, waar, uh, waar je niet zomaar uh, uitkomt. Nou, mijn boek is begin april uitgekomen en wat schetst mijn verbazing... Dat ik ineens ook gewoon uit mijn hele nabije uh, kring van vrienden, familie, schoonfamilie of oud-collega's ineens berichtjes krijg. Van goh, ik heb ook zo'n uh, beleving en al oh, wat mooi dat er nou een boek over is verschenen. En uh, ineens heb ik heel veel gesprekken met mensen die ik dus al jarenlang ken. Uh, maar waar we dus... Ja, waarbij we dus niet van elkaar wisten dat we ook op een ander vlak uh, door dingen uh, geraakt zijn. En dat leren we nu ineens wel van elkaar. Dus uh, vervolgens ontdek ik dus ook. Op jouw vraag van is het nog taboe, dat er eigenlijk in stilte, bij heel veel mensen, helemaal geen taboe meer oprust.
0: rust. Ja. Alleen in stilte. Ja.
1: Dus uh, er zijn zoveel mensen die dit soort ervaringen hebben, en ik heb ook wel eens gelezen dat uit bepaalde onderzoeken die in het buitenland zijn gedaan. Er zelfs wordt ingeschat dat 40% van de nabestaanden dit soort belevingen heeft. En als het gaat om partners, liefdespartners... dat het zelfs om 70% van de nabestaanden gaat... die één of meerdere tekens heeft ontvangen. Dus eigenlijk, ook volgens die onderzoeken, komt er dus veel voor... Uh, en het is van buiten gewoon de betekenis van mensen. Alleen lijkt het wel of we dat dan voor onszelf houden en in stilte koesteren. Waardoor zeg maar in het collectief het niet voor lijkt te komen en het een taboe uh, is of zou kunnen zijn. Maar zodra je erover gaat praten, ja. dan ontmoet je dus mensen bij wie het inderdaad helemaal geen taboe is en... Uh, ja, voor wie het ook gaandeweg hun leven... eigenlijk zo vanzelfsprekend is geworden... dat er voorbij het materiële nog meer is. Ja. Of wat we zeggen, er is zoveel meer tussen hemel en aarde. Ja. En, uh, en dat, dat zeg je makkelijk, maar dat er ook mensen zijn... die dat ook, moet zeggen... waarbij dat gevuld is met voorvallen.
0: Ja. 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 En je zegt net, er zijn onderzoeken naar gedaan... dat er bij zoveel procent van de mensen dit gebeurt... Uh, heb, jij hebt ook nog iets in je boek geschreven over die onderzoeken of over hoe het te verklaren is of het laatste gedeelte toch? Ja, klopt inderdaad.
1: Ja, ja. Ja, het uh, eerste deel van het boek en dat is echt wel uh, de hoofdmoot, dat zijn alle belevingen um, en vervolgens heb ik uh, een tweede, een wat kleiner deel geschreven in datzelfde boek en dat gaat over de betekenisgeving voor mensen. En tenslotte uh, heb ik uh, in een derde deel een, ja, een historische schouw uh, beschreven, hoe eigenlijk in de loop der tijden door religies en filosofen en door de wetenschap en bewustzijnsonderzoeken naar dit fenomeen is gekeken. En in die context heb ik dan ook verwijzing uh, gedaan naar een aantal uh, onderzoeken.
0: Uh, waaruit dus ook deze percentages uh, naar voren komen. Vind jij dat er veel meer onderzoek naar gedaan zou moeten worden? Ik vind dat een hele leuke vraag. Um, want ik, ben,
1: ik ga je eigenlijk een dubbel antwoord geven... want ik ben zelf ook nog steeds wel... Van, uh, dat ik vanuit mijn hoofd gewoon nog allerlei vragen heb... waarbij ik dus vanuit mijn hoofd op jouw vraag zou zeggen... Ja, zeker interessant uh, om hier nader onderzoek naar te doen. Um, want bijvoorbeeld, in mijn boek komen vragen naar voren: van ja, waarom heb je nou uh, wel met de ene dierbare contact en met de andere dierbare niet? Of waarom uh, laat de ene overledene zich nou zien uh, of horen en de ander doet iets met voorwerpen? Of waarom heeft. Een nabestaande, uh, vooral in de eerste week na het overlijden, het een na het andere teken. En voelt hij de overledene zo om zich heen en eigenlijk in zijn systeem? En waarom verdwijnt dat na verloop van tijd? En hoe vaak is dat dan? Hè? Nou, dat, dat zijn allemaal hoofdvragen, hè? verstandsvragen... En dat is een stukje wat ook in mij zit. Dus dat stukje in mij zegt... Uh, ja, interessant vervolgonderzoek. En het andere stuk in mij... dat is het intuïtieve en het hartstuk, En dat zegt... het hoeft voor mij eigenlijk niet verder... onderzocht en verklaard te worden. En laat het gewoon voor zichzelf spreken. En als je iets moois ervaart... luister dan naar je hart. En uh, wat ik net al zei... dat vertelt je wel... Dat het waarachtig is. En wat je ermee kunt. En laat je dan verwarmen door de onvoorwaardelijke liefde. Die dat in spreekt. En laat het je troosten. En hoe dat allemaal kan. Zet dat gewoon aan de kant. Dat hoef je allemaal niet uh,
0: ja. te weten. Ik ben er ook heel erg benieuwd naar. Hoor, hoe dat allemaal kan. Ik, ik heb ook wel een aantal antwoorden op vragen die jij net stelde. <laughs> maar, ja, ik, Voor dat de is, podcast. Dus, dat, daar, daar heb ik nog heel, heel veel podcasts over gemaakt. Ah, ja. Maar... Um, ja, ik vind dat ook mega interessant. Maar niet uit een soort bewijsstuk... maar gewoon uit een nieuwsgierigheid. Een nieuwsgierigheid ja. en uit een enthousiasme. en Dat ik gewoon zo benieuwd ben... naar waar wij heen gaan. Omdat ik eigenlijk geloof dat wij... eigenlijk nu op fieldtrip zijn. Dat we van boven naar beneden... of hoe je dat ook wil zien... als we het even over de hemel en de aarde hebben... om er een beeld aan, uh, van te schetsen. Ik denk dat wij hier eventjes zijn en dat we straks weer teruggaan naar waar we horen en dat, dat, daar, dat het daar echt gebeurt. Ze dus noemen we dit ook wel eens de fysieke droom, gaat misschien nog verder, maar dus, dus ik, ik, ja, ik wil er zoveel mogelijk van afweten, ook om beter te begrijpen waarom ik hier ben. Ja, ja, ja het mooie
1: vind ik dat je net ook, uh, hoe je begon dat je zei van dat nader onderzoek dat zou dan niet moeten gaan over bewijsvoering.
0: Nee. Want daar sluit ik me
1: helemaal bij aan. Ik denk dat er ondertussen al zoveel data zijn... dat ik denk, ja, daar kan je nog honderd uh, aanvullende onderzoeken uh, naast zetten. Uh, maar dat zal volgens mij in die zin statistisch gezien... niet op nieuwe inzichten gaan leiden. Dus in die zin hoeft het inderdaad ook voor mij niet... Uh, onderzocht te worden ter uh, bewijsvoering. Maar dan inderdaad wel, zoals jij zegt... vanuit een soort nieuwsgierigheid... Ja, en verdere ja, kleuring.
0: Ja, en, en misschien dan, ja. ook omdat... Toch is nu de tendens, toch weet je, dood is weg. Dat is het einde. Dat, en als er wel onderzoek naar gedaan gaat worden... dat het misschien ook meer dat opent. Weet je, dat het perspectief... Ik probeer mensen heel erg een ander perspectief op de dood te geven... dan wat er nu leeft. En het kan sommige mensen ook helpen met hun mind, om zich ergens aan vast te houden van, zie je wel, dat het is wel zo, en dat opent misschien je hart dan weer meer, om het ook te gaan voelen en ervaren. Ja. Ja. Ja, ja want dat is ook wel wat uh, de
1: geïnterviewden in mijn boek zeggen, en ook nog een aantal, wat om, ja, ervaringsdeskundigen, die ook dit soort ervaringen uh, hebben, en die daar ook allerlei boeken over hebben geschreven, um, dat een van de uh, voorwaarden wel is dat je ervoor openstelt, dat je ja open staat voor de mogelijkheid dat er uh, ja, voorbij die horizon uh, nog iets zou kunnen zijn. En dat je er voor open staat dat er misschien wel een teken kan komen. En als er dan iets heel bijzonders gebeurt... dat je er dan vanuit je hart voor open durft te staan... dat dat misschien wel van gele zijde kan zijn. En dat daar een betekenis uh, in zou kunnen zitten.
0: Ja, dus ja. in plaats van eerst... Zien en dan geloven. Is het eerst geloven en dan ga je het zien. Ja, ja, klopt.
1: Ja, ja. Ja.
0: En uh, wat, wat heeft het jou gebracht uh, dit boek te schrijven? Wat heeft het jou gebracht?
1: Nou, het heeft mij toch nog weer, als het over mijn eigen belevingen gaat, uh, nog meer erkenning voor mijn eigen... Eigen belevingen gebracht en daar heb ik het boek helemaal niet voor geschreven, maar ik ontdekte wel door al die gesprekken en die vervolgens in het boek uh, verwoorden en daar mijn gedachten over laten gaan, dat ik eigenlijk ook ja, uh, ook weer mijn eigen belevingen, uh, die kwamen weer opnieuw naar boven en die kon ik. Daardoor nog meer voor mezelf erkennen. Dat vond ik gewoon heel fijn. En wat het mij gaandeweg het schrijven heeft gebracht. Is dat ik nog verder ben opgeschoven in de uh, balans waar ik het net over had. Dat ik nog wat meer van het rationele naar het intuïtieve ben opgeschoven. En van het redeneren, het verklaren naar het gewoon ervaren. En dat ik van het... het plannen en iets willen regelen en vanuit mijn hoofd willen controleren nog meer ben opgeschoven naar laat het gewoon maar los en heb maar vertrouwen uh, in het universum uh, in dat je gesteund wordt ook vanuit die andere dimensie uh, en dat ik uh, ja ook in de verbinding met het, het geestelijke ook vaker daar hulp ben gaan zoeken. waar ik vroeger dacht, van ik moet het zelf doen vanuit mijn hoofd. Um, en al die belevingen die ik heb mogen optekenen, allemaal iets in zich hadden van dat het hiernaast, als noem ik het wel eens, zo uh, ja, liefdevol naar ons is en ons zo wil helpen en steunen, dat je dat natuurlijk ook actief kan aanroepen. Uh, hè, niet actief in de zin van ik wil nu dat er een dubbele regenboog komt. Of ik wil uh, nu dat er een vlinder uh, iets bijzonders doet. Maar je kan natuurlijk wel bij een vraag hulp roepen. Zoals die man op zijn werk deed met een technisch ja. probleem. En ik heb ook een vrouw uh, mogen spreken die, uh, die was ergens de weg uh, finaal kwijt. En uh, die vroeg hulp en het werd haar gegeven. En nog meer van dat soort voorbeelden in mijn boek. Dus gaandeweg en schrijven dacht ik, ja, maar dan kan ik dat natuurlijk in mijn leven ook doen. Dus als ik nu iets uh, wil gaan oppakken, dan vraag ik eigenlijk als allereerste uh, hulp aan het onstoffelijke. En dan geef ik me daaraan over en dan vanuit vertrouwen... Dat die hulp wel in wat voor vorm dan ook zal komen. En als het dan niet nu is, dan wel morgen of over een week. en uh, Dat ik het niet alleen hoef te doen.
0: Mooi. Ja. Mooi. En ben jij uh, bang voor de dood? Nee, helemaal niet. Nee. Nee. Nee.
1: Nee. En Was je dat wel? Nou, ik was er niet bang voor. Uh, ik was ook niet bang voor, zeg maar, uh, dat het sterven aan zich, het lichamelijke sterven, dat dat pijnlijk of zo zou zijn. Dus die angst had ik niet. Maar ik dacht dus wel, daarna is er niks meer. En heel eerlijk gezegd vond ik dat ook wel een beetje een naargeestige gedachte. Toch ook wel van, ja, een soort van, is dit dan alles? He, dan, ja, dan is je leven voorbij en ja, waarom dan eigenlijk, he? Um, en ik heb mensen mogen uh, interviewen die wel echt bang waren voor de dood gewoon voor dat proces en het overgaan en die mensen zeiden allemaal dat ze door deze belevingen geen angst meer voor de dood hebben en dat het hen zo'n uh, geruststelling uh, ja, heeft geboden, nog steeds biedt. Uh, dat het daarna niet ophoudt. Dus dat het weliswaar in een andere dimensie voortgaat. Hè? Want ja, degene die uh, in het hiernaastmaals is... die heeft uiteraard geen fysiek lichaam meer. Hè? Dus bepaalde dingen kun je natuurlijk niet meer samen doen. Hè? Dat verandert wel. Dus dat heeft natuurlijk ook een verdrietig element aan de dood. Uh, maar toch desondanks uh, zeiden ze allemaal van... ik ben niet meer bang uh, om te sterven... Uh, ik ben niet bang voor de dood uh, er is eigenlijk sprake van een continuum van een voortleven van een zielsverhuizing nou, welke woorden je er nog meer aan zou willen geven ja, dus ook bij hen
0: geen angst meer voor de dood Ja. en waar ik ook nog benieuwd naar ben um, jij zegt dus dat jouw boek Een Gift uit Avalon gaat dus over contact met overleden dierbaren ik geloof ook dat wij een heel team van gidsen hebben en beschermengelen en wat je nog meer aan lichtwezens uh, kan hebben. Zijn, heb je ook mensen gesproken die zeiden ik, ik heb contact gehad met iets, maar ik weet niet wat het was of het was niet iemand die ik herkende? Contact met gidsen, geloof je daarin? Of is dat, of gaat dat voor jou is dat weer een, een stap te ver? Nee, Nee, ik geloof,
1: ja. nee, voor mij gaat dat zeker geen stap te ver. Um, ja, in mijn praktijk voor coaching en healing uh, werk ik ook met mijn gids. Dus toen ik jaren geleden een healingopleiding
0: heb gedaan. Uh, eerlijk gezegd uh, had ik toen nog nooit van gidsen gehoord. En... Mag ik heel even vragen. Heb je die healingopleiding gedaan pas na die ervaring die je had met die overleden vriendin in die droom? Ja 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 ja, okay. ja, ja. ja, 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 klopt. Ja, ja,
1: ja, ja. Dat is wel een goede vraag, want... Um, dat is echt wel een begin geweest van een, een zoektocht... van wat is er nog meer uh, ja, naast het materiële. Een soort ontwaken. Ja, een soort ontwaken, ja. En toen ergens in de tijd uh, ben ik een healingopleiding gaan doen. Uh, nou ja, wat ik net al zei, gidsen, daar, daar had ik nog nooit van gehoord. Uh, dus het was niet zozeer van ik geloof daar niet in... maar ik, ja, ik, ik kende dat niet. En tijdens de healingopleiding... Uh, ben ik daar vertrouwd mee geraakt en uh, heb ik ook contact gemaakt met mijn gids en vanaf dat moment heb ik hem ook altijd bij mijn healings uh, gebruikt uh, dus in die zin is dat zeker voor mij geen brug te ver um, ik heb ook nog een aantal andere wat ik dan noem spirit helpers die, uh, die betrek ik ook bij mijn healing en die vraag ik ook om ja, met mij of voor mij uh, de healing uh, te doen um, Alleen de, op jouw vraag of de mensen die ik heb geïnterviewd mij ook daar iets over verteld hebben, daarop moet ik toch een onbekend antwoord geven. Maar dat komt misschien ook wel omdat ik in dat gesprek vooral uh, ja, meer te weten wilde komen over hun ja, contactervaringen uh, met de overledenen. Dus, yeah. ja, dus het zou ook kunnen zijn dat. Als daar dan het gesprek over gaat, je de, natuurlijk ook de antwoorden uh, ja, in die zin die ja, nou ja, niet stuurt hè, op inhoud. Maar uh, misschien
0: dat mensen dan ook wel dachten van ja, ik heb ook nog andere ervaringen. Maar daar gaat het nu niet over. Hè? Dit gaat gewoon heel erg over herkenning van tekenen. En daar meteen ja. iemand bij in gedachten hebben. Of in je hart of hoe je dat ook zegt. Van wie dat dan zou komen. Iemand ja. die zij kennen.
1: Ja, precies.
0: En ja. heb je ook mensen gesproken die het... Eng vonden die er bang voor waren. Een enkeling was
1: bang van het uh, onverwachte karakter. Dat ze echt dachten van, hun wat overkomt me nou toch weer, um, maar niet op inhoud. Hè? Dus de um, uh, als de overledene een, een, een boodschap had, als er een, uh, ja, een gedachtenstroom op gang kwam of wat iemand zeg maar, in de visualisatie uitstraalde, dan was dat op inhoud altijd gewoon fijn en troostend en helpend. Uh, dus daarin zat hem geen angst en dat zeggen eigenlijk ook de nabestaanden uh, als tip. Aan de lezer van uh, wees er niet bang voor. Hè? Open je hart en koester het. En wees er vooral niet bang voor. Want als er angst uh, tussen komt. Dan kan ook vloep uh, uh, het contact verbroken worden. En uh, nou dan mis je toch iets heel moois. Zeggen ze. Maar het kan dus wel zo zijn. Vertelde een enkeling. Dat je toch wel even kan schrikken van het onverwachte karakter. Ja. En... Um, er was bijvoorbeeld wel een, een vrouw die, uh, uh, die schrok ook inderdaad van het onverwachte karakter. En die vroeg toen aan haar broer... Uh, van god, zou je voortaan in mijn uh, dromen willen komen? Want ik denk dat ik dat beter kan handelen. Ik denk dat ik er dan niet zo van schrik. Ja. En dat is daarna ook gebeurd. Ja. En dat vond ik zo mooi dat zij vertelde dat aan de ene kant... Zeg maar, uh, gene zijde bepaalt uh, in al deze voorvallen uh, wanneer er een teken kwam, op welke wijze het teken kwam, de boodschap die erin besloten lag. En dat werd dus geen enkele keer opgeroepen of afgedwongen door de nabestaanden, dus geen zijde nam het initiatief. Alleen zij vertelde dus: en het leuke is dan, of het mooie, dat als je dan aan de overledene vraagt... Van, goh, zou je voortaan een andere vorm willen kiezen? Want dat vind ik een prettige vorm. Hè, dat, uh, dat past beter bij mij. Dat er ook gehoor aan werd gegeven. Alsof er toch iets van regie uh, mogelijk is. Klopt, er is ook ja. nog
0: communicatie mogelijk. Ja,
1: en er was ook nog een andere vrouw op een hele andere manier... maar die had ook ervaren dat ze
0: regie kon voeren uh, op
1: het contact... Maar dus niet in de afdwingende vorm van morgen om twaalf uur, nee. et cetera. Uh, ja, ja, dus ja. dat uh, is uh, wat ik wil zeggen. Ja.
0: ja, we gaan een beetje naar het einde van uh, het gesprek. Uh, wat ik nog wilde vragen is... Wat voor mensen raad jij aan om dit boek te lezen, buiten iedereen? Natuurlijk, hè, want iedereen moet het <laughs> lezen, maar, maar wat... Um, ja... Aan wie zou je het aanraden om dit te lezen?
1: Ja, ik zou het heel mooi vinden als er mensen zijn... die tekens en bezoekjes hebben ervaren... van een overleden dierbare... waarvan ze misschien menen... ik ben de enige... of uh, ik ben misschien wel een beetje raar, ik ben misschien wel een beetje een buitenbeentje, uh, dat zij het boek lezen en dan zoveel zeg maar ja, gelijkgestemden uh, aan het woord zullen horen. En dan hoop ik eigenlijk dat als ze dat dan lezen, dat ze uh, zich niet meer uh, de enige voelen of het buitenbeentje voelen, maar zich uh, deel voelen van een veel grotere groep mensen die uh, soortgelijke ervaringen heeft. En uh, ja, dat het in die zin mensen kan, uh, kan steunen die dus dit soort belevingen hebben.
0: Ja, en ook ja. misschien wel als ze iets hebben ervaren... en waarvan ze inderdaad denken, oh, dit is toeval of dit kan ja. eigenlijk niet. Ja, een beetje de twijfelaars. Ja, dat staat ook allemaal in jouw boek, hè. Ja. Weet je, wat al die, ja. Ja, al die gedachten staan beschreven. Dit kan niet, ja, maar dit is... Dit. Dus ja. om een soort, een beetje een... Vertrouwen te geven, dat wat ze hebben gezien, dat het, het gevoel dat het klopt. Ja, ja dat. Ja, ja. ja mooi. Ja. En hoe, uh, waar kunnen mensen je boek vinden?
1: Nou, het boek is op heel, heel veel verschillende manieren uh, te koop. Uh, je kunt het boek uh, via allerlei uh, boekwinkels kopen. Ook via de webshops vaak van boekwinkels. Je kan het via mijn uitgever kopen, uitgeverij van Warva. En het boek is ook bij mij te bestellen. En dat kan door naar mijn website te gaan en dan naar mijn boekpagina. En dat is farus.nu, F-A-R-U-S.nu, slash boek. En daar kun je dan ook nog wat recensies vinden en waar het boek... Uh, ja ook zeg maar is opgepikt
0: en uh, ja. en ook het, hoe je het kan bestellen het is echt een dik boek 340 uh, pagina's ja, klopt. ja ja bijna geen plaatjes nee nee nou mochten mensen nu denken oh jee wat een dikke pil daar ga ik niet doorheen komen nou, maar dat, ik het, krijg het is, gelukkig
1: vierde recensies terug en dat het heel makkelijk leesbaar is. En Precies, en dat Zee, zijn kleine stukjes.
0: Je ja. kan het heel makkelijk wegleggen en weer even ja. oppakken. Je kan het zelfs van achter naar voor lezen, wat ik vaak doe met ja. boeken.
1: Ja, je kan gewoon
0: ergens beginnen, het openslaan. Ja. Het is wel grappig, want ik sloeg het open en het ging over een maartje. En ik heet ook Maartje, <laughs> dus ja. dat was waarschijnlijk ook een teken. Ja, ja. ja. Nou, dat is leuk, want
1: meerdere mensen noemen het inderdaad ook een weglegboek. Ja. dus je laat gewoon, als je eventjes de tijd hebt, gewoon een paar verhalen en dan leg je het weer weg. En, of je gaat wat anders doen of je laat het gewoon nog eens even in je werk. Dus, uh, mensen hoeven niet te schrikken bij het
0: getal 340. Nee, maar ik vond het eigenlijk juist een, ik vond ja. het juist een voordeel. Ik denk lekker, ja, okay. 240 pagina's. Ja. Ja, ja. Oké, okay. uh, Annette, ben ik iets vergeten te vragen of is er iets wat je nog wil zeggen?
1: Nou, je hebt al zoveel aan mij gevraagd. Ik, uh, ik kan dit moment niks meer bedenken. Nee. Wat ik er nog aan toe kan voegen. Nee. Nee, nee. Ik kan je alleen maar heel hartelijk danken. Dat jij. Uh, uh, mij hebt uitgenodigd. Om meer over het boek te vertellen. En de belevingen van al die mensen. Die ik heb mogen spreken. En dat ze dus ook via deze podcast. Ook weer ja, een stem hebben mogen geven. Aan. Uh, ja, in feite aan. De overledenen, daar komt het eigenlijk op neer. Hè? Dat die ook via de beleving een stem krijgen.
0: Ja.
1: En dankjewel daarvoor.
0: Ja, nou jij dankjewel voor je boek en je verhaal. En uh, ja, dankjewel. Ben je benieuwd naar wat ik nog meer doe? Ga dan naar mijn website www.maartjelute.com. Daar vind je mijn boek, Benja's Present en meer informatie over de sessies die ik aanbied.